0: Je kunt daar nog zo lang over nadenken en allerhande scenario's bedenken van hoe het zou kunnen zijn, hoe het niet zou kunnen zijn, wat kan mislopen, wat goed kan gaan. Maar uiteindelijk, als je vandaag een stap zet die je in de richting brengt van wat je graag wil doen, dan heb je vandaag een goede dag gehad.
1: Welkom bij aflevering nummer 14 van Ondernemerspassie. De podcast waarin je iedere week weer het verhaal hoort van een inspirerende ondernemer. En hier is uw gastheer, Alex Lihappo.
2: Kijk Suzanne, dankjewel. Welkom in de uitzending. Dit is eigenlijk mijn eerste officiële introductie. Geweldig. En deze week praten we met de Vlaamse ondernemer Lien de Pauw. En zij is op dit moment in Indonesië. Is zij op vakantie? Nee, ze is gewoon aan het werk, want zij runt haar bedrijven met haar laptop. Nou ja, ik ben echt super nieuwsgierig hoe ze dat voor elkaar hebben gekregen. En dat gaat ze nu ook vertellen. Ander nieuws, we hebben net onze LinkedIn-groep opgericht. Dat is www.ondernemerspassie.nl slash LinkedIn. Dan kom je hier bij onze LinkedIn-groep terecht. Zeer inspirerend. Er hebben zich al een groot aantal ondernemers aangemeld. Zeer positieve reacties.
1: Ja, we zitten al op 68. En uh, oké, okay, we zijn er nog wel mee bezig. Dus work in progress. Maar heb geduld, er komt heel veel gaafs aan. En uh, hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Dus spread the word. Laten we maar meteen beginnen met het interview. Ik ben heel nieuwsgierig.
2: Zo, vandaag zit ik hier in de podcast samen met uh, Lien de Pauw. Nou, ja, ze zit niet naast mij, ze zit nu in Indonesië. En zij is een, een serial entrepreneur, bootstrapper, life hacker, digital nomad. En ook nog een keer suitcase entrepreneur. Lien, welkom.
0: <laughs> Dankjewel, Alex. Goeiemorgen voor jou, goeiemorgen voor mij.
2: Vertel, vertel eens wat, wat je allemaal doet en uh, vertel eens wat meer over jezelf, wat je, waar je nu mee bezig bent.
0: Ja, ik ben dus uh, wat dat we noemen een suitcase entrepreneur. Uh, dat wil zeggen dat ik, uh, dat ik bedrijven opstart en bedrijven leid, terwijl dat ik uh, leef uit mijn uh, suitcase. Uh, ik reis al bijna drie jaar ondertussen de wereld rond en uh, ondertussen uh, Leid ik mijn eerste bedrijf dat ik opgericht heb, vijf jaar geleden. En heb ik ondertussen nog vier nieuwe bedrijfjes opgericht. Uh, het enige wat ik daarvoor nodig heb, is internet en een aantal softwarepakketten. En uh, ja, ik, uh, ik leid dus bedrijven vanuit een hangmat in plaats van een bureau.
2: <laughs> is naar je inspiratie gekomen van de 4-Hour Workweek?
0: <laughs> ja, inderdaad. Uh, toch wel, absoluut. Ja, toch ja. wel, toch wel. Ik heb dat boek, The Four Hour Work Week, um, vier jaar geleden gelezen voor het eerst op vakantie op een Keniaans strand. En um, ik, ik weet niet meer wie mij dat boek cadeau gedaan heeft um, of mij aanbevolen heeft. Ik ben die mensen ontzettend dankbaar, maar ik weet niet meer wie het is, um, jammer genoeg. Um, ik was op die moment, als ik dat boek las, had ik mijn eigen consultancybedrijf, Morpheus, al uh, een tweetal jaar. Dat draaide ontzettend goed. Um, maar ik was een beetje slaaf geworden van mijn eigen um, gecreëerde succesmonster. Um, in die mate dat ik, dat ik bijna geen leven meer had. Uh, elke dag werken van s morgens vroeg tot s avonds laat. Enfin, het, het klassieke start-up ondernemersverhaal. Uh, maar ik wist niet hoe ik het anders kon doen. En dat boek heeft voor mij mm, ja, de deur geopend naar een nieuwe manier van ondernemen. Namelijk ondernemen om je om doelen in je leven en om je dromen te realiseren. En dus niet ondernemen als doel op zich. Uh, ik denk dat heel veel mensen, en, en ik dus ook jaren geleden, slaaf zijn van hun eigen bedrijf denken dat hun bedrijf ook niet zonder hun kan. Hè? Want we denken ook vaak dat we heel onmisbaar zijn in ons eigen bedrijf. Uh, maar het gevolg daarvan is dat je, dat je soms gewoon geen leven meer hebt. En ik heb, uh, toen ik dat boek las op dat strand in Kenia, heb ik voor mezelf beslist dat ik een ander leven wou. En dat ik dus niet langer slaaf wou zijn van mijn onderneming. Uh, en dat ik dus uh, eens in België teruggekomen, uh, dat ik mijn leven en mijn bedrijf zou herstructureren zodat ik de dingen kon doen die ik graag doe en zo weinig tijd mogelijk tijd zou spenderen aan manieren om geld te verdienen um, en voilà, sindsdien uh, de rest is history zou ik zo zeggen dus uh, sindsdien ben ik een suitcase entrepreneur en, en reis ik de wereld rond, voilà.
2: En daar ben ik wel heel nieuwsgierig hoe je dat hebt aangepakt want uh, Morpheus, dat, dat uh, loopt nog steeds uh, dat ja, bedrijf. Dat uh, ja, dat
0: klopt ja, dat klopt heb je personeel niet? Op dit moment niet. Dus op het op ja. moment dat ik uh, in Kenia was, had ik personeel in dienst. Ja. Uh, alles erop en eraan. Hè. Dus personeel en kantoor en bedrijfsauto's. En uh, ja, alles wat dat bij een bedrijf komt <laughs> kijken. Uh, <Ja. laughs> uh, alle, alle plezierige dingen, maar ook alle, alle lasten die daarbij komen. Um, en een van de dingen die ik beslist heb uh, toen ik terugkeerde, was van ik ga geen mensen meer in dienst nemen. Ik wil de flexibiliteit van freelancers en er zijn gelukkig in mijn vakgebied of in het vakgebied van Morpheus ontzettend veel freelancers. Die markt is ook heel veel veranderd de laatste jaren. Maar het gevolg daarvan was dat ik de mensen waar ik mee samenwerkte op die moment en die dus bij mij in de loondienst waren, dat ik die heb moeten ontslaan. Um, ik heb hen wel de mogelijkheid geboden om, om als freelancer um, bij Morpheus te komen werken. Uh, maar dat was dus niet zomaar een heel makkelijke oefening om te doen. Maar ik wist dat dat nodig was om, um, om Orfeus meer flexibel te maken. Uh, ik heb ook het contract van het, van het kantoor opgezegd. Uh, dus er waren een heleboel consequenties aan dat bedrijf reorganiseren. Um, dus meer flexibeler maken over het reduceren. Uh, maar daarnaast ook van mijzelf proberen onmisbaar te maken hè, in mijn bedrijf. Dus ik heb bijvoorbeeld ook iemand, uh, een freelancer uh, beginnen aan... Allee, dus samenwerken met een freelancer die bijvoorbeeld al het business development werk uh, doet. Uh, omdat ja, als ik natuurlijk heel de tijd weg ben, dan, dan kan ik niet veel business development doen. Ook omdat in de consultancy wereld, wat dat een wereld is die, die al uw opdrachten staan... Of vallen met vertrouwen. Uh, wat wil zeggen dat heel veel werk, maar ook heel veel sales, nog altijd face-to-face -face gebeurt. Um, dus consultancy, B2B-consultancy, is de allermoeilijkste business, heb ik zelf ervaren, om eigenlijk remotely te managen. Uh, de bedrijven die ik daarna heb opgericht, zijn veel makkelijker te managen van, van eenderwaar ter wereld. Maar consultancy is heel moeilijk. Uh, heel praktisch, hè? Als, als klanten mij vragen bijvoorbeeld om uh, een opleiding te geven, dan willen zij nog altijd dat je fysiek ter plaatse komt. Hè, dus je kunt niet zomaar dat doen van op afstand. Dat is onmogelijk, omdat dat nu eenmaal nog altijd part is of the deal. Um, dus uh, ja goed, Morpheus Consultancy is niet de meest makkelijke business om, uh, om remotely te managen. Het gevolg daarvan is geweest, toen ik die beslissing heb genomen, en ik ga daar ook eerlijk van zijn, mijn, mijn omzet is gehalveerd hè, sindsdien. Um, dat is de consequentie daarvan geweest. Niet alleen minder omzet, maar ook lagere winstmarges. Um, omdat ik dus uh, ja, met freelancers ben beginnen samenwerken en dat vreet aan, u, aan uw winstmarges. Uh, maar ik heb er natuurlijk veel voor teruggekregen. En dat is voor mij de moeite waard geweest. Maar ik denk dat dat wel belangrijk is voor mensen om te realiseren dat dat wel met een kost gepaard gegaan is. Uh, maar ik was bereid om die te betalen. Dus voor mij is
2: dat oké okay geweest. En op welk punt dacht je, ik ga de wereld rond? Want daarvoor kon dat helemaal niet. Hè? Je zat vast aan, aan, aan de Morpheus. Je kon niet weg. Zat het, was het je visie van, oké, okay, ik ga zorgen dat alles, uh, ja, dat er heel veel geoutsoord wordt. Ik ga downsizen om de wereld rond te kunnen gaan. Was dat je doel ook toen?
0: Ja, dus als ik die trip gedaan heb... die maand uh, naar Kenia... Um, toen op die moment had ik het gevoel van... ik wil eigenlijk iets anders in mijn leven. Ik was, ik was slaaf van mijn bedrijf... maar voordat ik Morpheus had... was ik ook slaaf van mijn carrière. Um, ik had ook jaren daarvoor... In, uh, in een aantal internationale bedrijven gewerkt... en mooie carrière gemaakt. En ik had in al die jaren eigenlijk nooit echt kunnen reizen, um, terwijl dat ik dat daarvoor als student wel heel veel gedaan had. En um, toen in Kenia heb ik beseft, ik wil dat terug meer kunnen doen. Omdat, weet je, ik geloof heel fel in hoe reizen u als individu kan vormen. En er zijn zoveel lessen die dat je leert als je reist. En zeker de manier waarop dat ik reis, wat dan nogal vrij low budget is, en ook ik reis heel vaak alleen. Er zijn ontzettend veel lessen die dat je daarvan kan leren, waardoor dat, dat je een sterkere ondernemer wordt, maar ook een veel volledigere persoon als individu. Um, en ik vind dat belangrijk um, om jezelf als persoon eigenlijk continu verder te ontwikkelen en te blijven groeien. En dat komt... Ten voordele van alle activiteiten die dat je doet, hè. is het dan een bedrijf runnen of een bedrijf opstarten of, of andere zaken die dat je doet in je leven. Um, voor mij is reizen een heel goede manier om geprikkeld te zijn en om dingen te leren, om opportuniteiten te ontdekken. En ja. toen dat ik in Kenia was, heb ik beseft dat ik wil dat terug meer wil doen. Voilà. En dan was het een, een kwestie van manieren te zoeken om dat te kunnen doen.
2: Dus op een gegeven moment, uh, hoe ging dat? Morpheus liep. Je kon, uh, je kon weg. En wat is er toen gebeurd? Ben je toen meteen begonnen met die andere bedrijven?
0: Nee, ik ben, ik ben beginnen reizen. Ik, ik beheerde dan Morpheus um, vanuit de hangmat. En dat liep vrij vlot. Maar ik heb toen gedacht, ik denk, ik weet niet of dat ik wil blijven ondernemen. Ik weet eigenlijk niet of dat, dat iets voor mij is. Um, dat was allicht een soort van... Uh, Gek waanbeeld of zo, op die moment. Um, maar ja. ik wist toen niet... Um, ik had een heel zware prijs betaald voor dat ondernemen. En, en ik zat in een periode waarvan dat ik me afvroeg van... Is dat eigenlijk wel iets voor mij? Ik heb ook daarna nog zo'n periodes gekend ook. Maar niet zo intensief als dat eerste jaar dat ik aan het reizen was. En um, het is eigenlijk maar gaandeweg gekomen... Na, na acht, negen maanden on the road te zijn dat ik teruggoesting kreeg uh, om iets te ondernemen. Uh, niet noodzakelijk met de bedoeling voor een nieuwe onderneming, maar wel om iets te doen. Um, ik ben dan met een, met een blog begonnen, een, een foodblog en een reisblog. En die begon dan lekker te lopen. En dan, dat ondernemerspeest in mij dat kwam dan terug naar boven. Hè? Uh, ja. Goesting om, om van die reisblog iets meer te maken dan eigenlijk een online dagboek... Ja, misschien kan ik dat wel verder professionaliseren en misschien kan ik daar wel voor gesponsord worden. Of misschien kan ik... Enfin, dat was weer een hele race van opportuniteiten die zich aandienden. Uh, en toen heb ik beseft van ja, oké, okay, ondernemen, dat is mijn traject. Um, dat is wat ik moet doen, dat zit in mij. En, en ik kan doen alsof dat het niet bestaat voor een tijdje. En ik kan ook die ondernemersdrang voor een tijd op een laag pitje zetten... Maar eigenlijk ben ik gewoon een ondernemer. Ik kan daar niks aan veranderen.
2: Maar het is ook niet heel erg hoor, om dat te zijn.
0: Nee, helemaal niet. Ik, uh, pas op, nee, ik, bij momenten vind ik dat wel erg hoor. Uh, of niet erg, maar wel lastig. Omdat ik ben iemand die. Ik zie heel veel opportuniteiten. Laat mij, laat mij drie dagen in een plaats rondlopen en ik heb, ik heb zeven ondernemersopportuniteiten vastgesteld. En dat is behoorlijk vermoeiend. Uh, um, dat is niet altijd even plezant.
2: Overal zie je kansen.
0: Ja, voilà. En, en dat is niet altijd even fijn. Want, want um, ik moet mezelf daardoor ook bedwingen om, niet, om daar niet altijd op in te gaan en, en daarop in te springen. Um, maar ja, het beestje is soms sterker dan dat je het zelf onder controle kunt houden, denk ik. Dus het heeft zijn voordelen. Ik vind het een fantastische manier om te leven, ondernemer zijn. Omdat ik elke dag opnieuw mijn eigen job kan uitvinden. En dat vind ik fantastisch. Uh, maar het komt natuurlijk ook met zijn, uh, met zijn nadelen, vind ik. Uh, veel kansen zien is ook heel de tijd een, een werkend hoofd hebben... Dat ja. op 150% draait. Je kent dat waarschijnlijk ook uh, Alex dat is soms heel vermoeiend hè. Ja. Uh, je slaapt niet s'nachts, uh, er zijn 700 dingen tegelijkertijd die je wil doen. Uh, je wil dat proberen en dat proberen en dat proberen en soms kunt ge, kunt ge, ge geraakt geen overdrive daarvan en dat is niet zo fijn vind ik.
2: Wat, wat zijn dingen die jij doet om te zorgen dat je wel die rust uh, ervaart?
0: Oh, ja, niet genoeg denk ik soms. Um, ik, pro <laughs> um, ik probeer wat te mediteren, uh, om mijn hoofd stil te krijgen. Dat is één manier. Um, ik probeer ook fysiek bezig te zijn. Um, ik heb gemerkt dat fysiek bezig zijn mij wel helpt om mijn hoofd tot rust te krijgen. En ik heb altijd zo'n papiertje bij... <laughs> waar dat ik dan uh, alles wat dat in mijn hoofd opkomt, uh, opschrijf. En uh, sommige dingen laat ik gewoon rusten en die worden dan opeens weer irrelevant. En dan schrap ik ze terug van de lijst. Sommige dingen die blijven terugkomen en dan denk ik, oké, okay, hier ga ik iets mee, mee aanvangen. Um, maar ik moet zeggen, um, proberen te mediteren is wat voor mij het beste helpt omdat dat jou helpt om de waan van elke dag uh, volledig in perspectief te plaatsen. Maar ik moet zeggen, um, ik doe het veel te weinig dan dat ik graag zou ja,
2: ik willen. Ik hoor het al een beetje. <laughs> je zou daar <daarvoor> wat <laughs> meer willen doen. Ja, ik, ik, um, ik moet ja, ook absoluut. weer beginnen met mediteren. Weet je, om daar ook echt een gewoonte van te maken. De sportgewoonte die heb ik wel aardig door. En ik merk inderdaad als ik uh, intensief sport uh, iedere dag, dat helpt gigantisch om die rust te krijgen. Hmm. En ook veel ondernemers ja. die ik ook heb geïnterviewd, die geven ook allemaal aan sporten, wandelen, naar buiten gaan, meditatie, goed eten, ja. maar daar dat, dat ben je ook van. Um, <lacht> dat zijn allemaal zaken die helpen om je geest rustiger te krijgen.
0: Sorry, ja, ik heb natuurlijk het geluk um, wanneer ik buiten kom, ja, dat ik elke dag uh, in een andere omgeving ben... Um, en dat geeft mij rust. Ik bedoel daarmee, uh, het is heel fijn om, om elke dag de deur uit te stappen... en eigenlijk nieuwe dingen te kunnen ontdekken. Um, steeds uh, geënterteend uh, te zijn, dat helpt voor mij wel. En als ik in België ben natuurlijk, dan heb ik dat veel minder. Omdat ja, als je uit je deur stapt, uit je huis... zie je altijd dezelfde dingen en dezelfde mensen en dezelfde activiteiten. En voor mij schept het wel rust om... Om, ja, op eender welk moment dat ik de deur uitstap, uh, dat er zoveel dingen zijn die op mij afkomen, waardoor dat mijn, mijn, mijn geheugen of mijn hoofd sowieso verstrooid geraakt. Dat vind ik wel heel fijn aan reizen, ja. ja.
2: Geen tijd om na te denken over, uh, over dingen, omdat je steeds nieuwe prikkels klopt. krijgt.
0: Klopt, te veel andere prikkels. Ja, klopt.
2: Ik zie, uh, ik zie je website, uh, www.nomadbelgian.blogspot.nl Play harder, eat better, travel further. Mijn vraag is, is er een manier waarop jij uh, welke van de ideeën is gelukt om bij dit blog om geld te verdienen?
0: Um, ik heb heel lang gedacht aan um, of dat ik iets zou doen met advertorials. Uh, moet ik iets schrijven uh, wat dat eigenlijk een, een onverdoken reclameboodschap is? Uh, maar ik heb gedacht, gewoon nee, dat, zo schrijven op commando, dat is eigenlijk niks voor mij. Um, dat bezorgt mij alleen maar stress. Dus uh, het advertorial verhaal heb ik gelaten voor wat dat het was. Ik heb dan een tijdje gedacht, oké, okay, misschien moet ik met banners werken. Um, maar dat kan ik dan niet zo goed controleren, wat voor een banners die er op mijn website verschijnen. En ik dacht, goh, eigenlijk wil ik dat ook niet. Ik vind dat zelf ook vrij vervelend op bepaalde websites om, uh, om banners te zien verschijnen die... Die niet echt mooi aanleunen bij wat dat je doet of waarover die website gaat. Um, dus dat idee heb ik ook laten varen. Dan heb ik gedacht, oké, okay, misschien moet ik uh, vaste banners erop zetten. Dus ik, ik spreek een aantal bedrijven aan waar, waar dat ik mij mijn Nomad Belgium uh, mee kan associëren. En ik verkoop bannerspace. Maar eigenlijk die, die, oh, die inkomsten die dat je daarvan genereert, dat is zo beperkt. Um, zeker in België. De Belgische markt is heel klein he, op dat vlak. Um, ook al heb je vrij veel lezers, het blijft, het blijft een heel kleine markt. Um, en dat heb ik gezegd van oké, okay, nee, dat is, dat is voor mij ook geen piste. Uh, het sop is de kolen niet waard. Um, dus de enigste, het enigste wat ik nu op dit, op dit moment doe met het no België, dat is wanneer ik in een stad kom. En ik zie bepaalde activiteiten die helemaal in lijn liggen met de feel die je krijgt als je nu met Belgium leest, dan vraag ik aan die bedrijven: van, ...kijk, uh, Mag ik een activiteit bij jou komen doen? Ik ga daarover schrijven, uh, zonder dat het een advertorial is, maar ik ga jouw activiteit uh, in de kijker zetten op mijn blog. Maar enkel en alleen als het dus effectief iets is waar ik me super goed bij voel. Um, dus ik ga zelf gaan hunten op het moment dat ik daar zelf zin in heb en specifiek bij organisaties eenmalige activiteiten ga doen, die ik vind dat heel mooi aansluiten bij Nomad Belgium. Um, nu, moet u daar ook geen illusies over maken, uh, rijk worden daar niet van en um, uw rekeningen mee betalen, doet je daar ook niet mee. Um, maar voor mij is het wel een manier om eigenlijk um, wat ik graag doe, te kunnen blijven doen en daar... ...voor gecompenseerd te worden.
2: Nou, ik was even benieuwd, betalen ze jij dan... ...of krijg je gewoon die activiteit gratis?
0: Ja, klopt. Ik krijg activiteiten gratis. Ik word bijna slim. niet betaald <laughs> daarvoor. Heel nee. slim.
2: Ja, maar wel leuk. Slim. Ja. <laughs>
0: wel. Heel leuk, ja. Dus ik, ik zeg ook van... ...oké, okay, bon, ik betaal daar geen rekeningen mee. Maar natuurlijk, mijn job... ...of een heel groot stuk van mijn leven... ...is reizen... Um, en als ik daar natuurlijk een gedeelte van gratis kan doen... ...of dingen die, die mij heel hard interesseren gratis kan doen... ...en ik ga er sowieso toch over schrijven, want meestal is dat wel het geval... ...ja, dan is dat een win-win situatie voor die onderneming en voor mijzelf. Want voor mij is het geen, geen moeite om, om daarover te schrijven... ...en daar tegelijkertijd een website-link bij te zetten bijvoorbeeld. Um, maar het is natuurlijk iets anders dan mensen die zeggen van ik wil professioneel van een blog leven. Um, die No met Belgium blog, ja, daar, kan ik, daar kan ik niet van leven. Dat is onmogelijk en ik weiger ook de dingen te doen die nodig zijn om van zo'n blog te kunnen leven. En we moeten ook realistisch zijn, in Nederland is dat natuurlijk nog een beetje anders. Maar in Vlaanderen, um, zelfs de aller, allergrootste succesvolste bloggers... Er zijn er maar een paar die daar echt van kunnen leven, hè, van die blog, laat staan rijk worden. Hè. Um, ja. die, dat kan gewoon niet in Vlaanderen, wij zijn Amerika niet, uh, We hebben een veel kleinere doelgroep. Dus ik, heb, ik waan mij ook niet meer in de illusie dat ik ooit daar een job van zou kunnen maken.
2: Ja, want in de 4-Hour Workweek, uh, Tim Ferriss heeft het ook over uh, internet gebruiken om producten te verkopen, waardoor je eigenlijk bijna helemaal niets mee hoeft te doen.
0: Mm -hmm. Maar ja. het is
2: voor jou uh, dat helaas in, in Vlaanderen um,
0: niet. Um, goh, ik denk dat een blog natuurlijk nog iets anders is dan een webshop. Hè? Of dan, dan een bedrijf op poten zetten dat je volledig kan laten draaien zonder jouzelf. Um, ik heb die ambitie niet met de blog. Ik denk wel dat dat kan als je dat wil. Uh, maar ik heb bijvoorbeeld ook een foodtour bedrijf in Maleisië. Um, en dat draait volledig onafhankelijk van mijzelf. Dus wat in ferries claimt te kunnen zijn of te kunnen doen, namelijk een bedrijf oprichten waar je in een hangmat hangt en eigenlijk niet naar moet omkijken, dat kan wel, want ik heb er zo een. Dus, um, uh, maar het is niet de blog. Uh, okay. het, is een het is een ander bedrijf, het is een bedrijf. En in, in dat bedrijf als ik daar even over mag, allez, ik zal er even over uitweiden hoe ik dat ja. opgezet heb, Um, voilà, dus dat is een website. Uh, je mag daar naar surfen, die heet heritageonaplate.com. En Heritage on a Plate is een foodtourbedrijf dat in Maleisië uh, gevestigd is. En dat bedrijf neemt toeristen mee op een drie uur durende wandeltour, waarbij dat je niets anders doet dan eigenlijk je mondje en je buikje volsteken met lokaal eten. Het is een hassle-free en risk-free eetavontuur. Zo mag je dat zien. Ideaal voor, ideaal voor mensen die, die graag lokale dingen willen uitproberen, maar misschien een beetje bang zijn om een voedselvergiftiging op te lopen, of uh, niet goed weten wat ze moeten bestellen, hoe ze moeten bestellen, um, hoeveel dat ze daar dan voor moeten betalen, dat soort van zaken. En um, Dat bedrijf draait volledig los van mezelf. Um, ik heb wel de start-up um, gecreëerd, dus uh, de website en de TripAdvisor en dergelijke meer. Maar op dit moment draait dat volledig zonder mij. Ik heb, um, geloof het of niet, een assistent in Pakistan, een virtuele assistente, um, die, alle, die alle boekingen beheert, alle vragen die binnenkomen, alle boekingen, alle deposits uh, beheert. En dat loopt uh, fantastisch. Um, en daarnaast heb ik een uh, aantal gidsen die ter plaatse um, de tours uitvoeren. En um, dus oké, okay, ik hou nog wel een beetje dat bedrijf in de gaten om te zien wat er daar gebeurt en zo. Maar eigenlijk op dat dagelijkse basis loopt dat volledig vanzelf.
2: Hoe ben je nou mensen tegengekomen die je kan vertrouwen om dat allemaal ook goed uit te voeren?
0: Qua gidsen bedoel je? Het is een tweeluik. Ja. De gidsen heb ik gevonden toen ik in Maleisië was. Dus ik heb daar een search gedaan uh, naar gidsen. Um, en daarnaast heb ik een trainingprogramma ontwikkeld. Um, zodat zij eigenlijk op een superkorte tijd, en dat is dus op dit moment een week, uh, op een week tijd eigenlijk alle ins en outs van de food tours kennen en klaar zijn om uh, zelf uh, de tours te gaan leiden. Um, dus dat heeft mij wel wat moeite gekost om dat op poten te zetten. Um, maar er is superveel materiaal voor hen ter beschikking dat zij kunnen gebruiken. Um, en daarnaast spendeer ik op dit moment zelf, maar bon, een gids, ik moet ook niet elke week gidsen opleiden natuurlijk. Hè. <lacht> uh, allez, bon, en het is ook niet zo erg om eens naar Maleisië te gaan om een gids te gaan opleiden natuurlijk. Maar um, meestal, uh, meestal doe ik dat als ik daar ben hè. Dus uh, af en toe ben ik daar en dan, uh, dan leid ik uh, gidsen op. Maar eigenlijk in principe, met het, al het materiaal dat voorhanden is en ter beschikking is, kunnen zij en het, en het trainingsprogramma dat ik op poten heb gezet, kunnen zij volledig zonder mij foto's beginnen, uh, beginnen uh, leiden.
2: Ja. En dan heb je ook nog, zeker van haar zaak, het netwerk voor vrouwelijke ondernemers. En nu weet ik niet of ik mij beledigd moet voelen. Vertel, als
0: je een jurkje aantrekt en je benen scheert, dan zei jij meer dan welkom.
2: Er ja, staat <laughs> ook bij vrouwelijke ondernemers, dus er staat niet bij dat het alleen vrouwen moeten zijn.
0: Nee, het is ook niet Sorry. de bedoeling uh, om polariserend te werken met dat netwerk. Het is zeker geen um, mannen ten opzichte van vrouwen uh, polarisatie, integendeel. Um, het net, ik heb het netwerk opgericht en heel specifiek naar vrouwen getarget, omdat er op dit moment eigenlijk in de markt van de ondersteuningsmaatregelen voor vrouwen en vrouwelijke ondernemers eigenlijk niks is wat specifiek voor vrouwen is. Um, nee, dat is niet waar. Er is één netwerk in Vlaanderen dat zich specifiek op vrouwen richt. Um, ...maar die een, op een heel ouderwetse manier en op een bijna seksistische manier eigenlijk vrouwen benadert. Ik miste dus op de markt iets ja, waar vrouwen konden thuiskomen. Waar vrouwelijke onderneemsters die wat meer schwoen hebben en een beetje rock'n'roll zijn, pittig zijn, um, hun draai konden vinden. En, um, ik, ik ben ik wel heel nieuwsgierig van,
2: dan als man zijnde... <laughs> Wat dan die andere benadering is?
0: Ja, en niet kijk, gewoon, normaal,
2: gewoon een netwerk van mannen en vrouwen. Waar, waar zit dat om in? Ja,
0: wel, um, het is dus zo, ik heb, wij hebben met zeker van haar zaken enquête afgenomen om dat te bevestigen. Maar ik had eerder ook al een studie gelezen rond vrouwelijk ondernemerschap in Vlaanderen. En wat bleek daaruit? Ja, enerzijds, we zijn ondervertegenwoordigd in de statistieken nog altijd. Er zijn nog altijd minder vrouwelijke ondernemers dan, dan mannelijke ondernemers. Um, maar als je kijkt naar waarom vrouwen niet ondernemen, of waarom vrouwen ondernemen niet als een carrière zien voor zichzelf, dan zijn die redenen heel anders dan bij mannen. De grootste reden waarom dat vrouwen niet ondernemen, is omdat ze bang zijn dat ze niet goed genoeg zijn. Nu... Mannen zeggen mij vaak, maar ik denk dat ook dat ik niet goed genoeg ben. Maar meestal gaan mannen dat niet zo expliciet uitdrukken. Terwijl vrouwen echt wel behoefte hebben. <lacht> maar dat doen wij niet. Hebben. Nee, dat doen jullie niet. Voilà. Enfin, sommige van jullie doen dat wel. Maar vrouwen in ieder geval hebben veel meer de noodzaak om eigenlijk die angst van onvoldoende te zijn of niet goed genoeg te zijn, om die te kunnen uitdrukken. En ook gelijkgezinde te vinden die dat kunnen beamen dat zij dat ook hebben. En wij vrouwen wij zijn groepsbeesten, um, wij, zijn, wij zijn zeer sterk in het uh, socialiseren met elkaar en um, we hebben heel vaak behoefte aan bevestiging van anderen. Um, we kunnen daarover vinden wat dat we willen, of dat, dat dan goed is of niet goed is. Ik, ik heb daar geen waardeoordeel over. Dit is voor mij gewoon iets wat ik vaststel. En ik zie dat ook binnen de leden van ons netwerk. Er is heel veel behoefte aan bevestiging uh, van vrouwen naar vrouwen toe. Um, en we willen heel specifiek daarop inspelen. Dus de dingen waar vrouwen zo bang voor zijn, die willen we benoemen. En die willen we... Um, niet alleen benoemen, maar ook een platform bieden en kennis aanbieden, waardoor dat ze zich zekerder gaan voelen. En waardoor dat ze meer vertrouwen en zelfvertrouwen gaan creëren, waardoor ze betere ondernemers gaan worden. En als ik kijk naar heel wat ondernemersnetwerken, ik kan niet voor Nederland spreken, want ik ken die markt minder goed. Hè. Maar in België bijvoorbeeld, een ondernemersnetwerk, als je daar naartoe gaat, 80% is nog steeds mannen. Um, dat is behoorlijk intimiderend. Als je kijkt naar de sprekers die daar dan vaak zijn op die events, dan zie je ook nog altijd dat dat heel vaak mannen zijn. Er zijn heel weinig rolmodellen ter beschikking. Spijtig genoeg, hè, want we zijn 2015. Maar toch zien we nog zeer weinig vrouwelijke rolmodellen. Um, en dat is iets waar vrouwen ontzettend veel behoefte aan hebben. Oh, die doet dat ook. En die is eigenlijk een beetje zoals ik. Dus als zij dat kan, dan moet ik dat ook kunnen. Um, en dat is iets waar we heel veel op inspelen met Zeker van haar zaak.
2: Die vrouwelijke je...
0: vonderingen naar Ja,
2: en het leuke is, het is ook heel, um, zoals, ik, zoals bij mij overkomt, heel actiegericht. Heel ja. veel clinics en allemaal onderwerpen waarvan ik denk, ja, daar heb je eindelijk wat aan. Daar heb je gewoon wat aan. En hoe bouw je een website, hoe leer je klanten kennen, ja. hoe ga je om met... Uh, met de war, warboel in je hoofd. Hè? Wat je net ook zei. Hoe word je rustiger? Dus heel veel, uh, heel veel clinics. Een crash course zie ik ook nog eens een keer. Klopt. Dus dit is, dit is, ja. hè, voor de mensen die luisteren: dit is echt niet van dat we bij elkaar gaan zeggen van uh, je hoeft niet bang te zijn. Dit zijn echt wel actie. Nee. Uh, Nee, Acties, dat klopt. Dus ja.
0: onze doelstelling is om eigenlijk die angst weg te nemen. En er zijn een aantal dingen die we zeer concreet doen daarvoor. Hè. Dus de crash course is er daar één van, die is nu bijna op, zich, op zijn einde gelopen. Tien weken lang, elke woensdag, één blogpost die heel specifiek gaat rond thema's waar starters mee te maken krijgen. Uh, bijvoorbeeld, ja. um, een van de dingen waar we het over hebben is um, hoe bepaal je je start-up budget. Maar bijvoorbeeld ook, want dat, is een, een, dat vind je terug in allerhande netwerken, denk ik. Maar waar we het ook over hebben, is hoe is geld gekoppeld aan emotie? Dat is iets wat je heel weinig ziet terugkomen in de klassieke netwerken. Nochtans ja. is emotie een ontzettend belangrijke drijfveer in welke omzet dat we halen. Of net niet halen. En heel veel mensen zijn zich daar niet bewust van. Um, ik noem dat een beetje een vrouwelijke benadering van ondernemen. Om net die emotionele kant van ondernemen eigenlijk uh, mee in de spotlights te zetten. Dus we hebben die crashcourse en dan inderdaad een aantal zeer praktisch gerichte clinics... Hoe moet je een webshop maken, die trouwens volgende week woensdag plaatsvindt. Maar ook hoe schrijf ik een persbericht, hoe zet ik mezelf als merk in de markt. Dus een aantal heel praktische, praktische clinics. Nu, wij zijn nog maar begonnen sinds half februari. Dus zeker van haar zaak bestaat nu drie maanden. Wij hebben 1200, leden, 1200 geregistreerde leden in portfolio. En uh, natuurlijk is het de bedoeling, uh, eens dat we deze, hoe noem ik dat, lanceringsperiode achter de rug hebben, uh, dat we ons aanbod aan uh, diensten verder gaan uitbreiden. Hè. Uh, dus op dit moment is mijn taak vooral om naar financiële partners te zoeken, uh, die ook geloven dat vrouwelijk ondernemerschap een ontzettend onontgonnen potentieel is, nog steeds vandaag de dag. Um, zodat we nog een aantal supercoole dingen kunnen uitwerken he, in het najaar. Een van de dingen waar we op dit moment mee bezig zijn, Alex, dat is Vettige Vrijdag. En uh, op Vettige Vrijdag komen vrouwen bij elkaar, one-to-one, -one. uh, op eender welke frituur of snackbar, uh, waar ze samen gaan lunchen met elkaar en uh, het businessprobleem waar ze die week op zitten kouwen, met elkaar bespreken. Um, dat is Vettige Vrijdag. Gelanceerd door een van, onze, een van onze leden binnen het netwerk en een gigantisch succes. Dus elke, vrijdag. elke vrijdag over heel Vlaanderen uh, ja. kan je dus op vettige vrijdag. Uh, op vettige vrijdag en ja. alle
2: snackbars die zijn heel blij met jou.
0: Absoluut. En op dit moment ben ik dus sponsor in de snackbars aan het zoeken.
2: Ja, ja, ja. Goeie. Dat dacht ik al.
0: Ja, ja voilà. Ja. Je bent een ondernemer of je bent het niet.
2: Zeg, Lynn, heb je nog een paar minuten? Want we zijn wel over het half uur heen gegaan. Heb je nog even?
0: Ja, absoluut. Ja.
2: Altijd. tijd? Ah, gelukkig.
0: Ja. Zeg,
2: want ik wilde jou nog, uh, nog een vraag stellen over bepaalde... Hè, je, je krijgt veel voor elkaar. Je hebt een aantal ondernemingen. Ja. Zijn er rituelen waar je jezelf aan houdt... waardoor je dus uh, meer voor elkaar krijgt? Je gaf al aan, uh, meditatie. Nog niet helemaal. Maar zijn er dingen die je structureel doet... waardoor jij je dag gewoon goed begint en afsluit?
0: Nee. Sorry. Nee, eigenlijk niet. Um, integendeel. Um, ik ben een heel slechte planner. Uh, ik doe heel veel dingen ad hoc vanuit mijn buikgevoel, waardoor dat ik soms niet de consequenties zie van mijn daden vandaag op langere termijn. Um, ik heb natuurlijk het geluk dat ik een doorzetter ben. En ik ben wel iemand, als ik aan iets begin... Dat ik het ook pas zal loslaten op het moment dat ik vind dat mijn taak afgerond is. Um, dat is maar dat is eerder een karaktertrek. He, dat is niet zozeer een bepaalde discipline die ik mijzelf opleg. Ik heb dat van, van in mijzelf um, om dat te doen. Dus ik ben een, um, uh, een doorzetter die pas stopt met, een, met mijn aandacht aan iets te geven als ik de globale lijnen ken van hoe iets in elkaar zit. Um, ik ben dus geen complete finisher, dat wil ik wel even duidelijk stellen. Ik ben geen detaillist. Um, ik ga ook dingen niet tot in de puntjes uitwerken, dat interesseert mij niet. Um, maar ik ga wel iets op poten zetten dat draait. Dat kan draaien zonder mijzelf. Maar ik heb helemaal geen um, rituelen, die mij helpen om dat te doen. Dus het spijt mij, maar ik kan hier geen um, miljoen dollar tip geven aan uw luisteraars.
2: Vooral die mensen die nu denken van hoe doen ze dat nou? Want hoe zorg je nou dat je wel op een dag doet wat je wil doen?
0: Ha. Vandaag beginnen met te doen wat dat je wil doen. Dat is waar hoor. Je kunt, je kunt elke dag opnieuw nadenken over wat je zou doen. Moeten doen om te kunnen doen wat je graag wil doen. Maar eigenlijk is het gewoon een kwestie van doen. Je kunt daar nog zo lang over nadenken en allerhande scenario's bedenken. Van hoe het zou kunnen zijn, hoe het niet zou kunnen zijn. Wat kan mislopen, wat goed kan gaan. Maar uiteindelijk, als je vandaag een stap zet die je in de richting brengt van wat je graag wil doen. Dan heb je vandaag een goede dag gehad. Dat zit.
2: Ja, dat klinkt enorm goed. En ik ben het er zeker mee eens. En al die afleiding dan? Hoe ga je daarmee om?
0: Goh, ik, ik, ik heb geen afleiding. Um, ik bedoel daarmee, het is maar hoe je daar naar, bekijkt, naar, naar, naar kijkt, naar afleiding. Ik doe ontzettend veel dingen in een dag... Um, ik ga, ik ga, ...s morgens ga ik gaan surfen en dan, dan heb ik een Skype call... ...dan zit ik op sociale media voor het ene bedrijf... ...dan switch ik naar de inbox van het andere bedrijf... ...dan ga ik smiddags in een eetstalletje iets gaan eten... ...misschien dat ik dan een dutje doe in een hangmat. Nu, je kunt bepaalde dingen dan afleiding noemen... Um, ...of distractors of zo, maar ik vind dat helemaal niet zo... Um, al die dingen die ik doe doorheen de dag, die hebben een nut. Um, en misschien beschouwen veel mensen bijvoorbeeld... Ja, twee uur op Facebook zitten, um, dat is niet productiviteit. Um, maar ik ben het daar niet noodzakelijk mee eens. Um, als je daar dingen kan uithalen die jou later gaan helpen om iets te doen... dan is dat de moeite waard geweest. Um, en ben je drie uur aan het knutselen aan iets bijvoorbeeld, en denkt dan van godverdomme, ik had eigenlijk dat of dat of dat moeten doen, en die een e-mail beantwoorden of die klant moeten opbellen. Ik geloof erin dat dat de nut heeft gehad, dat knutselen. Dat is nodig geweest. Um, en wij zijn professioneel geconditioneerd om heel de tijd productief te zijn, om aan time management te doen, um, om zoveel mogelijk gedaan te krijgen in een dag, maar ik geloof niet in dat model. Uh, wij worden daar super anxious van. Uh, het is nooit genoeg geweest, het is nooit voldoende geweest. We hebben niet gedaan wat dat op onze to-do-lijst zat. Nu hebben we gefaald. Het is een slechte dag geweest. Wij leggen ons daar zoveel druk mee op onze schouders, die eigenlijk volgens mij helemaal niet nodig is. Um, maar zodat streven naar je moet productief zijn en je moet dat doen en je moet dat doen, dat werkt gewoon niet op langere termijn. Um, ik geloof daar niet in. Ik doe elke dag nooit niks omdat ik het moet doen. Um, nee, ik geloof en, daar en niet in.
2: En het bewijs, de yeah, proof is in de pudding, wat je, wat je zelf ook op een van je websites schrijft. Jij, ja, je hebt het allemaal wel voor elkaar, dus het werkt.
0: Ja, Totals het, het werkt,
2: werkt. Het werkt voor jou dus. Ja, voor iedereen die zegt, nee, je moet een to-do-list hebben of je moet per se in de ochtend dit doen. Ja. Haal nee. die druk van Haal die Goh, druk van jezelf. De...
0: Ik heb, ik heb ook jarenlang... Ik ben ingenieur van studies, hè, Alex, dus ik moet u niet vertellen wat voor een geconditioneerde mind uh, dat ik heb. Um, dus ik heb jarenlang gewerkt met de to-do-lists en alles stond in mijn agenda gepland en met kleurencodering. En ik had steekkaarten en zo, hey, al, al dat soort van technische snufjes. Maar dan staat op het morgens en dan denkt hij van... Pff, Shit jong, ik heb ik daar eigenlijk geen goesting in om dat vandaag te doen. En ja, jezelf dan liggen forceren om dat dan toch maar te doen, dat is toch super onproductief en onefficiënt, tot en met. Um, ik geloof erin, als je, als je iets doet op het moment dat je er goesting hebt om het te doen, och jongens, dan kun je de wereld verzetten op een uur. Dan een kun je en zich alleen maar tegen te werken. Ja, in plaats van jezelf ja. altijd maar te forceren van ik moet nu dat doen en ik moet nu dat doen. En dat vind ik het grote, dat is een van de grote problemen denk ik, dat heel veel mensen mee worstelen als ze dus een job hebben in een bedrijf. Ja, ze moeten dingen doen en ze moeten daar om 8.30 uur zijn. En ze moeten in die meeting gaan zitten en ze moeten dat en ze moeten dat. En dat is zo onproductief. Um, en mensen, ja, niet moeilijk dat je daar een burn-out van krijgt of een burn-out van krijgt of een depressie van krijgt. Dat is. Dus ja, als
2: je het niet krijgt.
0: Ja. Maar als je het niet krijgt, dan functioneer je heel goed in zo'n systeem. En dan zou ik zeggen, probeer alstublieft niet het leven te leiden dat ik leid. Hè? want dan ga je daar dood ongelukkig van worden. Maar als je het gevoel hebt dat je een draai niet vindt in die corporate world, dat je, je passies niet kunt uitleven, dat de skills die je hebt niet ten volle kunnen benut worden, dat je beter productief bent van 8 tot 10 s'avonds dan van 10 tot 12 morgens. Ja, dan is een 9-to-5 een, een job in een bedrijf misschien niet de piste voor jou die weggelegd is. En ik vraag heel vaak aan mensen, ik ga dat aan jou ook vragen, hè, Alex, um, in plaats van een voorbeeld te geven. Alex, wat wou jij graag worden als je een kind was?
2: Toen een kind ja, was, had ik echt geen flauw idee. Mm -hmm. Sorry, je en heb je, net, dan
0: vandaag, heb je dan vandaag de dag als ondernemer een, een voldoening?
2: Mijn doel is om uh, met podcasting verder te gaan, In, uh, met coaching en uh, ja. daarin nog producten aan te bieden. En dat is wel iets wat ik, uh, dit ligt me wel goed. Ik vind het wel heel leuk om te doen.
0: Ja, en waarom?
2: Het, uh, het komt natuurlijk voor mij. Ja. Dus dat gaat voor mij vanzelf. Dat vind ik echt heerlijk. Ja,
0: ja. toch fantastisch.
2: Yep. En ik heb ook natuurlijk de 4-hour workweek gelezen, dus het <laughs> was voor mij ook een eye-opener. <laughs> ja. <laughs>
0: Dan weet je dat er dit jaar een nieuwe versie van uitkomt. Hè? Dus er komt een upgrade uit. Uh, Alibo, ik ga hier geen reclame maken voor de 4-Hour Workweek. Maar wie vandaag de dag de 4-Hour Workweek leest, zal ook merken dat er heel wat dingen voorbij gestreefd zijn. Hè? Um, wat tien jaar geleden kon uh, met de 4-Hour Workweek, dat kan vandaag de dag ook niet meer. Um, het is niet meer zo dat je een, een shopje begint op het internet en, en wat Google AdWords uh, koopt dat je miljonair gaat worden. Hè? Uh, er, is een, er, is een, er is een ontzettende verzadiging aan uh, webshops en zo. Um, en er zijn ook natuurlijk heel veel, uh, heel grote uh, platformen... waar je dingen te koop kan aanbieden. Dus er is daar zo'n uh, wildgroei doorheen de laatste tien jaar ontstaan... dat ook heel wat dingen die in de 4-Hour Workweek staan... vandaag de dag, eigenlijk niet meer van toepassing zijn. Maar het concept natuurlijk van... Het leven leiden dat je wil hè, en, en je dromen uh, realiseren en ondernemen gebruiken om dat te doen. Ja, dat staat natuurlijk nog altijd uh, supersterk, hè, die boodschap. En het is ja, want... mogelijk. Hè. Ik doe het en, en er zijn honderdduizenden mensen ter wereld die het doen. Dus waarom, waarom zou, zouden uw luisteraars het niet kunnen?
2: Daarom. En ook wat hij aangeeft, je, je hoeft geen miljonair te worden. Bereken nee. voor jezelf, van, hoeveel geld heb je nou nodig om te doen wat je wil? Zoals reizen. Ja, van hoe ja. heb je nou per dag nodig? En laat dat je streven zijn in plaats van een fictief bedrag waarvan je denkt: Klopt. nu is het genoeg.
0: Ja, dat Zit. is een van de dingen die, die ik heb gemerkt, die ook heel fel aanslaat bij vrouwelijke ondernemers. Omdat. Um, Ondernemen, het stereotyp van de ondernemer, is de persoon die zoveel mogelijk geld wil verdienen. Hè. En um, rijk worden, groot bedrijf, veel omzet, werknemers, een dikke auto. Um, dat is zo het klassieke, de klassieke definitie van succes. En um, wat je ziet bij heel wat, vooral vrouwelijke ondernemers, is die definitie van succes die hebben zij helemaal niet. Ze hebben een heel andere definitie van succes, die veel nauwer aansluit bij wat ook Tim Ferriss in de 4-Hour Workweek zegt. Namelijk, succes is een zinvol leven kunnen leiden. Ja. En um, je ziet dat die boodschap bij heel veel vrouwen ontzettend hard resoneert. Het is, het, is geen, het is daarom geen verrassing dat heel veel vrouwen, in zeker van haar zaak bijvoorbeeld, komen uit een burn-out. Of zijn jonge moeders bijvoorbeeld. Mensen die een verandering hebben doorgemaakt in hun leven, waardoor dat ze zich vandaag de dag de vraag stellen van hoe wil ik nu mijn, echt mijn leven gaan leiden? Um, wat zijn de dingen die... What makes me tick inside? sight? Waar, waar ben ik gepassioneerd uh, door? En kan ik daar een bedrijf rond uitbouwen, zodat ik mij zinvol voel, zodat mijn passies nageleefd worden? En natuurlijk ook mijzelf een job kan, uh, kan gaan creëren. Maar dat is niet de eerste drijfveer. Wil jij miljonair nee. worden, moet je dat vooral doen. Um, maar voor heel veel mensen is dat niet, is dat niet uh, het doel. En voor mij ook niet. Of toch niet meer. Bij uh, Morpheus was dat wel mijn doel. Ik wou rijk worden. Ik, ben er, ik heb er goed door geboerd. Door dat consultancybedrijf. Maar op een bepaald moment kom je dan tot het besef van... Geld is ook maar geld. En als je geen tijd hebt om ervan te genieten... en er iets mee te doen, hoe tristig is dat dan niet? Dan ja, heb je al dat minst. geld en dan zit je daar. En oh, dit... wachtend op je, uh, je, je hartaanval terwijl dat je op de Rotterdamse ring om 8.30 uur staat aan te schuiven... in je dikke BMW. Ondernemers
2: <lacht> uh, ondernemerspassie Podcast gaat er ook over inderdaad. Volg je passie. Lien, ik heb nog een vraag. Ja. Voor, uh, ja. hey, je bent ben op afstand een suitcase entrepreneur... Kan je ons wat inzicht geven in programma's die je gebruikt om dat allemaal goed te kunnen managen?
0: Um, alles wat van sociale mediacanalen ter beschikking is, uiteraard. Om met iedereen in contact te blijven. Ik gebruik heel veel WhatsApp, heel veel Facebook Messenger en zo. Om, uh, om te alineeren um, uh, met mijn teams uh, overal ter wereld. Uiteraard gebruik ik Skype. Maar ik denk dat dat op termijn natuurlijk gaat vervangen worden. Uh, zeker dan nu WhatsApp, dat je met WhatsApp gaat kunnen bellen. Um, zijn er verder nog dingen die ik gebruik? Goh, nee, Zij, eigenlijk. CRM
2: niet. Geen CRM tools, nee. Of iets dergelijks.
0: Nee, ik gebruik geen enkele CRM tool. Um, ik ben echt uh, op dat vlak uh, uitermate archijs. Ik heb natuurlijk het geluk dat uh, bijvoorbeeld mijn webshops en zo uh, heel veel data sowieso al op zich uh, um, uh, stockeren. En dergelijke meer. Dus ik heb geen apart CRM-pakket. Ik heb er een tijdje in gebruikt. Maar ik vond dat eigenlijk super, uh, uh, super ongebruiksvriendelijk. even aan het nadenken. Gewoon oh, nee. Eigenlijk niet. Ik heb natuurlijk ontzettend veel apps zien. Mijn mailchimp, mijn reports en zo lezen. Ik kan via Squarespace direct zien wat mijn omzet van mijn webshop is. Zo dat soort van zaken. Maar dat zijn nu niet echt direct productiviteitstools, denk ik. Nee, ja. Ik weet niet of dat aan jouw luisteraars kan helpen.
2: Nou, weet je wat leuk is? Ik heb hiervoor ook een aantal uh, schrijvers gehad. En die hebben het ook juist over het minimaliseren van al die apps. Dus juist niet al die apps, maar gewoon een notitieblok. Bij ze van spreken gebruiken. Dus dat is wel heel interessant. Um, hè? Dus jij juist veel, veel minder techniek.
0: Ja, weet je, een notitieblok, dat, blok, dat is natuurlijk goed voor jezelf. Maar nou, wat is op de iPhone dan, dan hè? Die... Gewoon om te schrijven? ja, ja oké okay. maar um, ja, bon, als je die dingen kan sharen vrij makkelijk met andere personen dan vind ik dat dat wel goed werkt um, maar ik heb bijvoorbeeld ik heb een aantal whatsapp groepen um, van mensen dus bijvoorbeeld de mensen die zeker van naar zaak meewerken we hebben een whatsapp groep waar wij dingen heel snel kunnen bespreken met elkaar um, ik geloof daar toch ...meer in dan het klassieke notitieboekje. Ik vind een notitieboekje wel handig zo voor een braindump voor mezelf. Um... Het zijn wel
2: solo, solo entrepreneurs, hè?
0: Ja, voilà. Dus ja, dan, dan werkt dat wel. Allee, ik bedoel, ik heb ook een, 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 een digitale memo-blok en zo op mijn, op mijn gsm... Uh, omdat ik zo wel probeer papieren, briefjes te vermijden, zoveel mogelijk. Uh, maar dat werkt natuurlijk alleen maar als je op je eigen eiland zit. Maar als je met medewerkers zit, dan ga je toch andere communicatiekanalen moeten uh, moeten aanbreien. Hè. Dus, uh, ja, dan maar dan ik, gewoon
2: een WhatsApp groep, ja. uh, Facebook, gewoon die tools ja. gebruiken. En Squarespace. Ja, um, ja waarom? Betty ja, die uh, die, ik heb, die heb ik pas gesproken ook, die gebruikt ook Squarespace in plaats van uh, Wordpress. Verbruik ja. uh, je dat van al je websites?
0: Um, Heritage on a Play draait daarop. Zeker van haar zaak draait daarop. En Bracelet, uh, dat is nog een ander bedrijf, draait daar ook op. Oké, okay, het grootste voordeel van Squarespace is... één. Nee, ze hebben meerdere voordelen. Dus één. Het zijn super superslieke uh, templates die ze hebben. Supersliek. Um, dat, dat vind ik een, een ontzettend groot voordeel. Twee. Als je echt totaal niks van al die technische dingen kent, en zo HTML-code en dat soort van zaken, en zoals ik bijvoorbeeld, dan is Squarespace een zegen. Er zit niks van programmeren in. Als jij wil programmeren, kan, kan dat in Squarespace, maar dat hoeft helemaal niet. Het, zijn gewoon, het is een plug-and-play met blokjes die dat je eigenlijk bouwt in pages en zo. Dus dat werkt super easy. Um, en drie, hun webshop zit super straightforward in elkaar en het is een van de, van de weinige webshops ter wereld waar dat je bijvoorbeeld digitale producten kan verkopen. Um, super handig. Als jij een schrijver bent bijvoorbeeld, jij schrijft artikels die je te koop aanbiedt of een e-book of wat dan ook, um, dan kan je dat gewoon als digitaal product aanbieden in de shop vind ik zalig. De shop is volledig geautomatiseerd, betalingen zijn geautomatiseerd, uh, je kan er direct je factuurtjes uit laten uitdraaien. Goh, alleen man, als jij iets wilt automatiseren qua shop, dan is Squarespace wat mij betreft echt het beste om mee in zee te gaan. Kan, ja, dat is mijn ervaring.
2: Ik, zeker ga, ik ga
0: aandelen moeten <laughs> vragen, hè, bij die ja? mannen, want ik ben daar nu, te reclame voor aan het maken.
2: Nu zeker <laughs> ja. Zeg Leen, ik heb nog een, een laatste gewoon, vraag zo, voor je. Ik
0: ben er gewoon heel enthousiast <laughs>
2: Ja, je bent de tweede die er al mee komt, dus ik ga zeker kijken. Ja. Ik heb nog een afrondende vraag. Uh, stel, je moest, stel je moest overnieuw beginnen en het enige wat je had was 500 euro en een laptop. Eigenlijk een beetje wat je, hoe je nu de wereld rondreist. Maar ja, wat je ik moest overnieuw
0: beginnen.
2: Ja, hoe zou je beginnen als je al je ondernemingen niet had?
0: Ik zou een opportuniteit identificeren in de markt, ik zou een websiteje maken via Squarespace. Um, eventueel met een shop eraan vast of niet, dat hangt er vanaf wat ik zou aanbieden. En voilà, ik zou beginnen verkopen. Dat ziet.
2: Ja, het is voor jou ook gewoon wat je zei, je, hebt, je ziet nu al, al die kansen. Dus het is meer een kwestie van uh, te, jezelf tegenhouden in plaats van iets bedenken wat je zou kunnen doen. Dat is wel ja, heel mooi om te uh, Nee, ja. ja, Ik kopie. denk
0: dat iedereen, 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 heeft een, heeft een, uh, iedereen heeft een passie. Um, en iedereen heeft een, uh, iets waar hij goed in is, um, verkoop dat. Kijk of dat er mensen zijn die daarin geïnteresseerd zijn. Dat mocht je absoluut niet vergeten, hè, want veel on beginnende ondernemers vergeten dat. Um, maar als je kan combineren waar jouw passie ligt, waar jouw vaardigheden liggen en waar de markt naar vraagt, you're a winner.
2: Geweldig. Dus, uh, en dat hoeft allemaal niet zo
0: moeilijk worden. te zijn. Ik...
2: Leuk is dat. Zeg, ik vond het echt een heel leuk <laughs> Ik vond het echt, ja, ik vond het, echt, het is gewoon doen. Gewoon doen ik, en, ik, ik. Ja. ja, Echt hoor. Gewoon
0: moeilijk. doen. Ja, voilà. Het is wat ik eerder ook al zei, Alex. Um, als je vandaag iets doet wat dat je dichter brengt bij wat dat je als droom wil realiseren. Dan is het een goede dag geweest. En is u een droom om een webshop te hebben? Nou wel, dan moet u misschien vandaag beginnen om er een online te brengen.
2: Ja, gelijk beginnen. hoeft niet
0: lang te duren.
2: Toevallig ook bekend met Tony Robbins?
0: Gelijk beginnen,
2: ja. Ik zeg, ben je ook uh, bekend met Tony Robbins? Nee. Niet, oké. Okay, nee. Amerikaanse groeren die zegt het ook van, begin gewoon uh, met, met een, een kleine stap, ook wel eens maar iets kleins, om je dichter bij het doel te brengen. Ja, dat is absoluut. Het, uh, dat zijn mooie woorden. Ja. Hoe, ja. hoe kunnen mensen het beste met jou in contact komen?
0: Um, hoewel ze kunnen mij een e uh, mijn e-mail sturen. Het e-mailadres dat ik elke dag check is lindepauw.hotmail.com Dat is L-I-E-N-D-E-P-A-U at hotmail.com, hotmail Ik zou zeggen, je kunt mij proberen telefoneren, maar dat gaat niet lukken, want ik heb elke week een ander telefoon, telefoonnummer, afhankelijk van het land waar ik zit. Dus uh, gooi je uh, mij een mailtje en uh, ik, binnen de 24 uur ga je iets van mij horen.
2: Ik zal ook alle, alle linkjes zal ik ook, uh, op de website plaatsen. Nou, ik, uh, ik zou zeggen, je zit nu in Dank Indonesië. Ja, heel, het is, bij jou was het ochtends, of niet? Of avond?
0: Nee, het is hier op dit moment, uh, ik denk, uh, eventjes kijken, zes uur s'avonds. Ja, dus ja, uh, cool. het is tijd om een terrasje te gaan doen.
2: Geniet oh, ervan en ik denk dat, dat heel veel mensen mee. jaloers op je zijn... en heel geïnspireerd zijn geraakt door de boodschap die je nu vertelt. Dat is
1: heel graag gedaan. Nou, dat was echt weer een hele gave aflevering. Meer informatie kun je vinden in de show notes op www.ondernemerspassie.nl... En als je een review wil achterlaten op www.ondernemerspassie.nl slash iTunes, dan worden wij helemaal gelukkig.
2: Super gelukkig, dus uh, niet vergeten. En uh, neem ook eens een kijkje op onze LinkedIn groep. Tot volgende week, waarin we praten met, dat hou ik nog even gaan.